0: 2月4日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新妙一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんです。さらに、アレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。日米とオランダ半導体製造装置の中国への輸出規制に合意ミャンマー国軍によるクーデターから2年岸田総理 NATO ストルテンベルグ事務総長会談日銀1月の長期国債買い入れ額は23兆円超月間額で過去最大アメリカ FRB が利上げ幅縮小 0.25% の引き上げを発表フィリピンで拘束の4人、来週にも送還へ、特殊詐欺事件で逮捕状。130万円の壁、見直し検討。去年の刑法犯、20年ぶりに増加。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。2月2日木曜日に、飯田悦之さんと取り上げた、新型コロナの雇用調整助成金の特例制度が終了というニュース。それでは今週のプレイバック
1: 新型
2: コロナの雇用調整助成金の特例制度が終了新型コロナウイルスの感染流行で従業員を休ませた企業に対し休業手当の一部を補填する雇用調整助成金いわゆる誇張金の特例制度がおととい1月31日1月いっぱいで終了しました感染拡大以降支給した額は累計で6兆2000億円を超え雇用保険財政は積立金から3兆円以上を借り入れる
3: 状況となっておりますこの特例制度、はいえーまあ、まさにコロナに対応した、えー、雇用ショック、うん、急激な失業増を抑えるために始まった制度なんですけれども、はいまあ、まさに現在ですと、まあ、その歴史的な使命を終えたということだと思うんですね。うんはい、でどういうういい特例かというと、ええまあ、あの普段だったら8000円ちょいの、うんまあ、休業をさせた、支持した企業への補助金というのを、うんまあ、かなり高く、まあ、一時期1万5000円まで上げていたと、はいまあ、これはもうやめましょうということですよね。うんうんまあ、あの当時は本当に激変というところがあったので、うこ
2: ういう支えが必要だったと。
3: で、えー、一方で現在ですと、有効求人倍率も、ま、1.3 に近づいています。はい、これは、職探しをしている一人、人、一人に対して、平均で 1.3 件募集があるっていう状況ですから、雇用調整助成金で、雇用を守るっていうよりももう今、人手不足で企業が困ってます。っていう方が、はいえーまあ、重要な局面にはなってますよね。うん。まあ、失業率も 2.6% とー、ね、年平均でですもんね。そうなんです。さらに、もう一つ、業界によっては、宿泊、飲食サービスだと、人が集まらないと。人手不足というよりも、だって国の都合、はい、えー、ね、知事の都合で、いきなり営業できなくなったり、えー、なんだったらね、えー、自治体によっては、積極的に知事が,飲が、うん、飲食店が、あ、何か悪い仕事であるかのように、攻撃を毎日繰り返してた、はいうんえー、そんなね、えー、ともあるみたいなんで
4: す。<笑>あの
3: そうそういう状況だと、やろうって思わないですよね。これから頑張って料理人になろう、えー、ホテルのサービスマンになろう、えー、えーってだから、うんうんうん、ああ結局宿泊客が戻っても就業者を戻せないんです従、はい、ってねお客さんの数をこなせなくなっちゃうそうなんです、うんうん、なかなか問題ですしそういう状況ですから、はいえーまあ、調整の助成金っていう、まあ、時期ではないと、うんうんうん、そしてもう一つこういった補助金って高級化させてはいいけないんです、はい、そうすると長く続けば長く続くほど、うんまあ、あの上手なハックってと言いますか。はい、ええー、上手な補助金の吸い方っていうのを考え出すやつが出るんですよ。で、もちろん中には違法なものを、はい、例えば、たくさん補助金を受けて、えーえーえー、まあ不正な経理でえ自分のポッケに入れるみたいな、それはもう完全に悪いですけれども、そうじゃなくて、法律には違反しない上手な補助金の吸い方っていうのをみんなで考え始めちゃうんですね。ですからこういう制度ってのはやっぱり向上化してはいけない。いいと思います
2: 。うん。まあ特にこういうね、えー、激変というか社会的なショックの中でできてきたものっていうのは、うん、きち
3: っとやめ時はやめないといけない。そうです、そうです。うで、えー、これからまあ、雇用をどうやって回復していくか、はい、あというときに、えー、かつてのように、とにかく何でもいいから仕事を,を,を、うんまあ、作れば、はい、みんな失業して困ってるから、その仕事によって、えーまあ、あの職を得ることができる。うっていうフェーズではないんですね。もう,うむしろ人手が足りていないでこれからどういう分野にまあ。日本は成長を求めていくのか、はい、それに応じて、必要な人の移動というのを促進するようにしていかなければいけない。うん。
2: まあ、その移動がやりやすいっていうのは、やっぱりこの先も経済が良くなるよねとか、そうですね。仕事に対して、あるいは生活に対して不安がないよねっていうと、みんな積極的になると。
3: はい。えー、自主的な転職というのは、うん、景気が良くなれば増えて。はい景気が悪い時に転職しようって思わないですよね。うん、リスク取ろうというよりは、ここで我慢しようと。とか今の仕事って思う,う。だからこそ景気が良いので、まあ働きたい人は働く。またはですね、えー、その給料だけではなくて、えー、やりたい仕事であったり。はい、または楽な仕事。またはあとは気持ち的に、体力的に自分に合っている仕事。はい、おこういう方向に人々がだって動くと。うん、適材適所が最も社会的にも効率的なんです、うん、それを促進するためにむしろですね、はい、雇用を守る女性からどうやって移動を転職を促進する税制とかに持っていくのかがポイントだと思いますね、うん
2: はいまあ、そこへ来てやっぱりねさっきの話で金融政策がどうなるとか、うん、ひょっとしたらこれからデフレになってまた戻るのかみたいな話って、うん、そこ
3: も阻害しちゃいますよね。そうなんですで実際のところ、まあ、日本このコロナ禍でも税収はどんどん伸びてるじゃないですか。確
2: かにそうですよ
3: ね。ねえ、うん、やっぱり景気の回復っていうのが、実は遠回りなようで言って、財政の立て直しにも一番効くし、うん、で、景気が良くなる、GDP が上がれば、その中から、防衛費であり、社会保障費っていうのも、捻出しやすくなっていく。うんうんうんうん、この、まあ、なんというかね、はい、えー、雇用は、まあ、なんというか、その節約術みたいな、えー、とにかく切り詰めて財政を均衡させるんじゃなくて、稼、はいで財政を均衡させる。うん,うん、うん。あの、おうちの家計だってそうですよね。あの、どうやってコストを切り詰めるのか。うん。と、うん、もっと稼ぐ2つの選択肢があるんだと、はい、で国の場合は節約するってことは他の誰かの売り上げを減らす奪うってことですから、うんうん、国の場合は何と言ってももっと稼げるから、うんうん、あバランスするこっちに持っていくそれを目指さないと意味がないと思うんです。うんうんスクープ
2: アップのゾーン、まあ、雇用調整助成金の特例制度、まあ、コロナ体制からのポストコロナというところの経済のお話をいただきました、うん
0: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターのご紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号えまずは番組からのお知らせです再来週2月13日からの1週間のコージーは特別企画です題して増税少子化ウクライナコージーダブルコメンテーターウィークいつもご愛聴いただきまして本当にありがとうございます。魂の一週間がまたまたやってまいりました。今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場です。2月13日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。14日火曜日は高橋洋一さんと防衛研究所。高橋杉雄さん。15日水曜日は佐々木敏直さんともうお一人は後日発表です。16日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん。最終日17日金曜日は筑波大学教授東野厚子さんと峰村健二さん。2月13日からはまたしてもラジオ界の決戦の一週間になります。何うぞよろしくお願いします。朝のラジオのニュース番組は飯田浩事の OK 5 g アップ。平日朝6時から日本放送で生放送でお届けしています。ぜひお聞きください。さあ、そして続いて、今回もパラスポーツの話題をここでお届けしたいと思います。え今回は2月2日木曜日から千葉ポートアリーナで開催されている2023ジャパンパラ車椅子ラグビー競技大会についてです。この週末増刊号の収録を昨日金曜日のあの午前中にににしてていますので木曜日に取材に行ってきたこの大会は来年開催されるパリパラリンピックで金メダルを狙っている日本代表の強化を目的に実施されているんですけれどもこの大会現在世界ランキング1位のアメリカ2位オーストラリア4位の日本5位のフランスの4カ国が出場して対抗戦を行っています今日4日土曜日までが予選明日5日日曜日は3位決定戦と決勝戦が行われる予定です私が取材したのは2日木曜日大会初日の予選の日本対アメリカ戦ですこの試合はですね本当にすごくいいディフェンスを日本チームがしていたなと感じましたあの車椅子ラグビーはバスケットボールと同じ広さのコートで行われるんですけれども例えばそのオフェンスはボールを持ってからセンターラインを12秒以内に超えなくてはいけないというルールがありまして、まあ、そこでですね日本が積極的なディフェンスをしてこうバイオレーションを取ったりとかあとタックルやパスカットからターンオーバーを奪う場面もあってそのアメリカの走りを封じて53対44で勝利しました。見事な試合でしたね。えー、試合終わった後ですね、日本チームのヘッドコーチ、ケビン・オワーヘッドコーチの,あの囲みの取材というのがあったんですけれども、この時あの、ケビン・オワーヘッドコーチ、準決勝の壁があると話していまして、まあ、振り返ると2016年のリオ大会、そして前回東京パラリンピック、まあ、2大会続けて銅メダルとあの、ずっと金メダルを目指していた日本にとっては悔しい結果だったんですよね。で、パリパラリンピックは金メダルを取るぞとえそういう気持ちで望んでいるということなんですよねで、車椅子ラグビーはですね障害の程度によって選手に 0.5 から 3.5 点までの持ち点というのがありまして障害の程度が軽いほど点数が高くなって障害の程度が重いほど点数が低くなりますコート上4人の合計を8点以内にしなくてはいけないというルールがありましてその選手の組み合わせのことをまあ、選手や監督はラインナップあとラインと行ったりするんですが、その選手の組み合わせをこの大会でいろいろと試しているようでしたね。えー、大会初日の木曜日、えー、日本はフランス、アメリカと二連戦だったんですけれども二勝しまして、えー、好スタートを切りました。試合を終えた池崎大輔選手の声です
4: 。まあ今日の試合もまあ両試合そうなんですけど、まあ、チームみんなでいろんなラインを回しながら。勝てたっていうのは、すごい次につながることかなと思いました。またのどのラインが出ても、いいプレーもたくさん出ながら、まあ、若手の選手の成長を見れたりとか、まあ、そこに勝ちがつながって、まあ、さらに自信のついたチームになったんじゃないのかなって思いましたね。
0: 2023ジャパンパラ車椅子ラグビー競技大会は千葉ポートアリーナで有観客での開催、そして YouTube でも配信が行われています。今日4日土曜日は午前10時からフランス対オーストラリア、12時から日本対アメリカ、午後3時から日本対オーストラリア、夕方5時からフランス対アメリカ、そして明日5日日曜日は午前11時から3位決定戦、午後1時半には決勝戦が行われます。あの選手の車椅子の後ろにその先ほどお伝えした持ち点がこう書かれた紙が下がっていてそれでいてあの場内にはあの実況と解説が流れていますので初めて車椅子ラグビーを観戦する方にも分かりやすく楽しめるようになっています、えー、車椅子同士がぶつかり合うガシャンという迫力ある音、えー、そしてですねその激しさからこうタイヤがパンクするんですけれどそのプシューっていう音も客席まで聞こえてくるんですよね、えー、ぜひその熱戦を現地で、えー、もしくは配信でご覧になってみてくださいえ今回は2月2日木曜日から千葉ポートアリーナで開催されている2023ジャパンパラ車椅子ラグビー競技大会についてお伝えしました続いてはこれからの予定を紹介します2月5日日曜日愛知県知事選投開票日本維新の会党大会2月6日月曜日アメリカグラミー賞授賞式2月7日火曜日、定例閣議。アメリカ、バイデン大統領、一般教書演説。2022年のアメリカ貿易収支、発表。2022年12月の景気動向指数速報値、発表。車椅子テニスの国枝慎吾さん、引退会見。2月8日水曜日、1月の景気ウォッチャー調査、倒産企業数、発表。2022年と12月の国際収支発表。フィリピンのマルコス大統領が来日。2月10日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。1月の中国消費者物価指数 CPI 発表。1月の企業物価指数発表。2月11日土曜日、国民民主党大会開催。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。2月6日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。7日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。8日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9日木曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。10日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場。ニュース解説をしていただきます飯田浩司のオッケーコージーアップぜひお聞きくださいこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの長谷川幸寛さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾,塾塾党の山岡哲秀さんです
1: ジャーナリストの長谷川幸宏です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾党の山岡哲秀さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの今日の対談の前に、この令和専攻塾、この塾頭を山岡さん、されてるわけですけど
4: も、これはどういう趣旨の塾なんでしょうかはいこれはですね、あのご承知の通り、昨今、国際情勢が、まあ、国内も含めまして、非常に厳しくなっていますよね、ええ。で、その状況をきちんと理解して、はいまあ、一般にメディアで報道されてる以上のですね、はいえー、深掘りをした理解をして、えー、少しでも対応できる人材を、育成していいきたたとそういう趣旨で,です、ね、始まった塾なん実で,す、えー、でこのモラルジーですとかあるいは、まあ、このひろゆき学園である霊卓大学にはですね、はいはいまあ、大変あの知名度のある、まあ、素晴らしい先生方が集まっていらっしゃるものですから、うんまあ、そういった先生方を中心にですね、うんえーまあ、櫻井善子先生に塾長をお願いしておりますけれども、えー、それ以外にもあのこういったモラウジデータ関係の先生方にお願いいたしましてまたさらに私の個人的なネットワークからですね例えば門田隆翔先生ですとか桂木、うん、奈美さん桂木、まあ、奈美さんの場合はモラウジとの関係ありますけども大高美樹さんですとかねあのそういった先生方にもご参照いただきまして、えー、用意したら塾ということでございます
1: 。なるほど。これは一般の人も参加できるんですか。一般の人が対象一が対、はい。一般の人が対象。じゃあもうお気軽にってい
4: うことですね。うもうどなたでもでもう老若男女、はい、どなたでも来ていただきたいということです。なるほど。はい。じゃあ,あのご関
1: 心になる方はぜひこのネットで令和専攻塾、はい、これを検索していただければ、はい、あ参加の仕方その他が分かると思います。は
4: い、ちょうど第3期の募集を開始。ああそうですか。ところでございますので、はいまあ、4月から開講ですけれども、はい、対面とオンラインの両方がございますなるほど、はいはい、あ日本どこに行っても参加できる形になっておりますので、は
1: い、オンラインというのは便利ですね、はい
4: 、海外から参加されている方もいらっしゃいますなるほどはい
1: 、はいはい、では早速本題に入っていきたいんですけれども、はい、今日のテーマは国際社会における情報戦でございます、はいで。山岡さんは情報戦略アナリストとして活動されてきておられますが、目に見えない戦争とも言われる情報戦について研究をされています、えー。今回は中国によるサイレントインベージョン。がテーマですまずはこのサイレントインベージョンとは何なんでしょうか
4: はい、これはですね、いわゆるこの武力を使って侵攻するような侵略行為ではないんですね。うんうんえー、表面的には、極めてフレンドリーかつ合法的にですね、さまざまなアスペクト、えーうん、これはビジネスから学研、教育、うんうん、芸能、文化、うんあその他、歴史認識、うん、ありとあらゆる観点からですね、えー、一見平和的に合法的に浸透していって、入っていって、うんえー、影響下に置いていくと、うん、そういうやり方なんですね、うん、中国が中国国がでですす、はい、ターゲットの国です、はいはいはい
1: 、サイレントインベージョン、まあ、日本語で訳すと、静かなる侵略という,そう、ね、ということでよろしいんですか。はい、これはあのオーストラリアの大学教授であるクライブ・ハミルトンさん。はい。この方が確か5本で、えー、初めて使われたのかなとっていう,うてそうなんです
4: 。2018年の出版で、はい、あの、私が漢訳を担当いたしまして、はい、えー、後書きも書きましたけれども、はい。はい、オーストラリアでは、あの、ベストセラーになりまして、はい。日本でも翻訳版が、あの、かなり売れた、はい、ということがございます。はいは
1: いはい、でそのオーストラリアでは、具体的にはどういうような、まあ、工作といいますか、手口といいますか、手法が使われたんでしょう
4: か。やはりあの、非常に目立ったのがですね、はい、この中国系の移民には大金持ちがいるわけです。あはいはい、あの例えば、不動産関係で、はい、あの巨万の富を築いたようなですね、はい、でそういった人というのは、格好の、えーまあ、エージェントになるわけですね。はいといいってもプロの工作員でではななわけなんですよ、はい、一ビジネスマンなんですが、はい、あのそういう人がですね、はいえー、その献金を通じながら、はい、主要政党にアプローチしていく、はいはい、そして何かと便宜を図ったりする。はいそうしてるうちにですね、はい、この資金集め担当の有力政治家が牢絡されていったり、はいはい、あるいは、まあ、日本の、日本にもいますけども、元総理大臣とか、はいはい、そういった肩書きの方々がですね、はいはい、いつの間にか中国のスポークスマンになっているというような、はいはい、そういった工作活動が、後半に行われたんですね、はい。そして、あの、そのことは原因で、はいえー、ある、まあ、労働党の、まあ、有力な政治家が、はい、政治生命を絶たれたと。そのことは富豪の,
1: 、はい、の,の方とか、それなりにオーストラリアに地盤を築いてきた方々っていうのは、もともと中国共産党に強いシンパシーを抱いていたっていう、そういうい
4: 方中国で巨万の富を築くには、中国共産党とならかのつながりがないとなるほど、はい、そもそもできませんよね。なるほどはい
1: で中国で、えー、富を築いてその方がオーストラリアに移住,移住し
4: てくるわけですね。はいはいはい、でそれは本人の意思で来るケースももちろん。はいあるわけですけれども、はいまあ、そういった方が、例えば、地元のですね、名、は、士、い、になって、はい、で、この中国人の、いろいろな集まり、はいえー、まあ、日本で言えば、県人会とか、はい、あの世界にありますよね。はいはい、ああいった団体が入って、理事になって、というような形で、地元のネットワークを作っていき、はいはい、なおかつ、はいえー、オーストラリアの地方議員や国会議員にアプローチしていくと
1: 。はい、なるほど。はい。あのー、これはまあ私の想像ですけど、もしかしたら移住した時点で中国共産党で縁を切ろうなんて思っていたかもしれないけど、実はそういうことはやっぱりその方自身ももしかしたら脅されてるとか、不利益をこうまるとか、そういうこともあるんですか
4: いや、あのー、一昔前はですね、ええ、オーストラリアとかカナダとか、まあアメリカも、はいはい、にまあ移住してこられる方というのは、はいまあ、基本的に、まあ、共産党から逃げたいと、ねまあ、自由を求めてくるというですね、はい、方が多かったわけですよね。日本もそうですね。はいはいまあ、しかし、中国が非常に裕福になって、はい、非常に強力になってからは、ですね、はい、必ずしもそうではないわけなんですよね、はいああのまあ、私も中国人の部下を何人か持ったことありますけれども、はいはい、もう全員員共産党員でしたねあ、はいそうですはい、ただ、オーストラリアに住みたいから来た。はいはい、ということですけれども、はいあの、公然と共産党員だと言ってましたね。はい、なるほどと、はい
1: 、いうことは、もうじゃあ、オーストラリア入った段階で、私はその中国共産党の思想を宣伝していこうと。
4: それは、その事前にそういうミッションを与えられていたか、はいうん、あるいは、後から、うんえー、目をつけられてあの依頼されるか、うん、両方あると思いますけど、ねうん、なるほど、はい、さて、その
1: 経済活動を通じた影響工作。はいそうというのもずいぶん盛んに行われていると言われているんですけれども、はい、具体的にはどういうようなことなんで
4: しょうか、まあ、やはり、この経済というのは一番強いですから、はいまあ、中国はまずあのご存知の通り、ずっと改革開放ということを言ってきたわけですよね。はいはい、ですからまず中国のの市場へのアクセス、はい、そこで有利な条件でビジネスができる、はいまあ、そういった話をどんどん持ちかけていくということがございますよねはいはい、はいうん、それからまたそこに囲つけてさまざまな技術の移転ということも行っていくはい、はいうん
1: はい、なるほど確かに声をかけられたオーストラリアの経済人起業家から見れば例えば数年前までであれば中国市場にアクセスできますよと、はい、私がお手伝いして差し上げますよとす、はい、
4: 言われればそれは飛びつきますね。そうなんですよ、えー。はい。まだあの今みたいに危険だという認識が薄かったですからね。えー、はい、えー。なおかつあのマーケットとしても巨大であると同時にサプライチェーンの集積地としても非常に大きくなっているわけですよね。はい、なるほど、はい。このグローバル化の進展と,とともに。はい。はい。そういう側面もありますから。はい。やはりそれを武器にするその経済経というものを武器にしていくわけですね
1: 、はいええええ、確かに経済的な利益があるよねってちらつかされたらその方とは敵対するってことは考えにくくてまあもう
4: 飛びついちゃう人がいっぱいいるわけですよね、ええええ、現に例えば日本の企業でも本社も中国に行っちゃうんじゃないかみたいな感じですよね、え
1: えええええなるほど。そういう、あの、浸透の仕方っていうのは、オーストラリアが最初のだったんで
4: すかあの、世界中でやってるんですけれども、はい、そのオーストラリアが、実験的なターゲットに選ばれたことは事実なんですよ。はい、あ、そういうことなんですかはい。はい。それは何か理由があったんですかあります。それは、まず、はい、えー、移民国家で非常にオープンですね。はいはい。入っていきやすい。はいはい、そして人口が、まあ2000万、2500万人程度ということで、はいはい、まあアメリカやカナダと比べても少ないですから、はい、やはり有利ですよね。はいうんはいえー、そして、えー、まあ非常に人が良くてですね、はい、あの、まあやりやすいと。うん、ういうところもあって、すね。うん、はいあの実験ってどこまでできるかという、その浸透工作の実験国家としてターゲットにされたという事実はあるんですね,、うん、ねそ
1: れでこのクライブ・ハミルトンさんが、このご本を書かれて、オーストラリアでベストセラーになった、はいその後は、オーストラリア国内で、この問題についての認識っていうか、普通の一般市民の受け止め方っていうのは変わったものあります
4: か一般市民の受け止め方も変わりましたけども、変わ,った、はいはい、変わりましたね、はい。あの、それまでの中国一辺倒からですね、はい、やっぱりこれはちょっと危ないんじゃないかということが分かってきましたよね。はいはい、で特に、このサイレントインベージョンの件もそうですが、はい、例のパンデミック、はい、あれが中国初だと。ああはい、ということで、はい、そして当時の、はい、モリソン首相がです、ねはい、これはインディペンデントな調査が必要だというふうに発言しただけで、はい、大変な攻撃を受けてです、ね、攻撃された、中国はそうです、そうですはい、その貿易上の、これまた経済の利用ですけれども、はい、貿易上のさまざまな嫌がらせを受けたわけです、これも輸入しない、はい、あれも買わないというです、ねはいえー、石炭も買わない,、はい、大麦も買わない、牛肉も買わない、ロブスターも買わない、はい、ワインも買わない,、はい、いろんなことをやったわけです。こうして相手を屈服させようとする、はいはい、経済を使って相手を屈服させようとすることを、はいはい、エコノミック・ステート・クラフトというんです、うんうん、これが中国の、まあ、サイレント・インベージョンと言いますか、うんうんまあ、強圧的外交、先、ま、導、あ、外交という言葉がありますが、うんまあ、それの真骨頂なわけです、うん、それで国民はやばい
1: と、はい、あむしろそういう、ね、攻撃を受けたことなので、こんなに異常な対応をする中国という国は、ちょっと他の国と違うんじゃないのと。いうような認識がそれで逆に広がっていそれは
4: 嫌でも分かったということですね嫌でも分
1: かった、うん、なるほど。今月はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾党の山岡哲秀さんにお話を伺ってきました次回もよろしくお願いしますよろし
4: くお願いいします
0: <音楽>オッケーコージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきますそれでは阿部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします今回は5401日本製鉄について深掘り解説いたします皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。1月29日、中国大使館は、1月10日から停止していた中国を訪れる日本人へのビザ発給再開を発表しました。理由は明らかになっておりませんが、ゼロコロナ政策で減速した経済の立て直しに向け、日中間のビジネス交流活性化が狙いなのかもしれません。また、中国では3月5日から全人代が開催予定ですが、経済の手こ入れのため不動産市場を中心に景気刺激策が打ち出される可能性もありますので、今回は中国関連をテーマに5401日本製鉄を取り上げてみたいと思います。日本製鉄は素行生産量で国内首位、世界4位の鉄鋼メーカーですが、中国は世界の鉄鋼需要の約半分を占めるとされる最大の消費国ですので、中国が景気回復に向かえば、同社の事業環境には追い風となります。昨年11月1日に発表した中間決算では、売上収益は前期比 22.5% 増の3兆8744億円。当期利益は同 24.7% 増の3723億円と過去最高益です。円安影響も含めた原燃料コスト上昇に対する販売価格への適切な反映による適正マージン確保等により収益最大化に取り組んだことなどが起用。東アジアの有力鉄鋼メーカーと比較しても相対的に強固な収益基盤を構築しつつあります。合わせて通期予想を情報修正。当期利益は6000億円から6700億円に 11% 上振れで、通期でも過去最高益を見込んでおります。国内では決算発表シーズンが本格化しており、同社は来週9日に第3四半期決算発表を予定しておりますが、すでに通期予想を修正済みですので、イベントリスクは限定的と見ております。市場環境ですが、昨年12月31日に日本鉄鋼連盟が発表した23年度の鉄鋼需要を見通しでは、外需は海外経済の減速から前年割れとなる一方、内需は国土強靭化政策による需要増加などで相対的に底堅く推移することで、そこを生産は前年度比微増となる見通しを示しております。また、世界の人口増加予想や経済成長予測等を踏まえると、そこを生産は2019年の 18.7 億トンから2050年には 44.3% 増の約27億トン。2100年には倍増の約38億トンに増加するとの試算もあるなど、長期的に見ても世界の鉄鋼需要は拡大傾向が続く見通しです。鉄鋼業界では地球温暖化に悪影響を与える化石燃料を供給。または依存する企業から資金を引き上げるダイベストメント、投資撤退が外圧となり株価の重荷になっていた面もありますが、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー高などを背景にダイベストメントから株式保有などを通じて排出を段階的に減らしていくトランジション、移行を促す動きにシフトしつつあります。同社では2050年のカーボンニュートラルを掲げ、水素還元製鉄へのチャレンジ等によるカーボンオフセットなどが含めた伏線的なアプローチでゼロカーボンスチールの実現に挑戦しておりますが、ゼロカーボンスチールの市場規模は2050年に40兆円とも試算される巨大市場です。カーボンニュートラルに向けた取り組みにより、基幹投資家などの鉄鋼業界への評価が変われば予想 PR3.7 倍と東証プライム全銘柄の予想 PR13.72 倍と比較して大幅に割安な状況からの水準訂正も進むと見ておりますまた来月に向けては高配当銘柄としても注目中間決算発表時に未定だった中間配当を中間配当としては過去最高の90円としております。期末配当は現時点では未定ですが、予想通り通期での過去最高達成となれば、期末配当も前期並みの90円は見込めるとしております。仮に中間と合わせ年間配当が180円となれば、配当利回りは 6.6% と、プライム全銘柄の平均配当利回り 2.36%1 月30日時点と比較しても大幅な高利回りとなりますので3月末に向けては配当権利取りの会が相場を下支えすることになりそうです今回の2月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方は、アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により、毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれます。また、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや、YouTube、安倍隆の投資 TV も毎週配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いいたしましょう。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩二の OK ーコージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています是非 FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした